Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. Jmenuji se Veronika Vesela a dnes si budeme povídat o Wim Hofově metodě. Nevím, jak to máte vy, ale můj Instagram a Facebook jsou plné lidí koupajících se v ledu. Otužování se stalo poslední rok, doslova epidemí, <laughs> pozitivním slova smyslu. A dnes přede mnou sedí certifikovaná lektorka Wim Hofovy metody Hanka Moravčíková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste studovala Vimovou metodu přímo u něj, u Vima samotného. Je, jste jednou ze čtyř certifikovaných lektorek nebo lektorů Wim Hofovy metody u nás v Česku a současně působíte jako šéf-redaktorka magazínu Lonely Planet. Také jste publikovala knihu Učení ledu věnovanou otužování, takže jste na otužování expert slova vzatý. Řekněte mi něco o sobě, jak jste se k otužování dostala, jak jste se dostala k samotnému Vimovi. Tak keď ste to takto zhrnuli, tak to tak, to tak znie, expert na otužovanie, ale moje začiatky boli, boli, by som povedala, také netradičné, pretože k metóde, keď som sa k nej dostala pred 4,5 rokom, tak vlastne som bola v stave, kedy som nemala ani nejakú motiváciu veľmi sa ju učiť, ani chuť. Bála som sa jej do veľkej miery. Cítila som sa na ňu nepripravená že som mala taký ten tradičný predsudok, že ja na to nemám genetické predispozície pracovať nejakým spôsobom s chladom. Studená rúce. Um, celková taká zimomrivosť. Mm-hmm. Ja som mala vždycky rada zimu, viac ako leto, ale permanentne mi bola zima. Takže pančušky, dva ponožky, najteplejšie bundy, boty. Um, mám to podobne. Všetko, všetko jednoducho. Taká, taká, taká doslova obrovská, naj, najpevnejšia možná výzbroj proti tomu chladu. A aj tak mi bola zima, aj tak som prechladla, aj tak som bývala chorá, takže mala som pocit, že, že to asi nebude fungovať tým spôsobom klín sa klínom. <laughs> klín sa klínom <laughs> takže, som sa, takže som sa na ten svoj prvý kurz úplne netešila, ale vzhľadom na to, že um, ja som bola na svoj úplne prvý kurz Vimhov metod vyslaná v podstate ako na pracovnú cestu, tak som nemala úplne na výber. No a mojou úlohou na, to prvom, na tom prvom kurze bolo písať vlastne články v češtine, v slovenčine o tejto metóde a šíriť ju. To bol rok 2016, konec roka 2016, kedy vlastne tá metóda nebola tak známa ani zďaleka, ako je známa dneska. A môj stedajší šéf Andrej Maťko sa zúčastnil kurzu priamo u Vima v Polsku a bol metodou nadšený. Chceli ju proste šíriť ďalej. A vzhľadom na to, že ja som u ňoho pracovala ako redaktor, písala som články, tak to pripadlo na mňa, to šírenie. No a vlastne z takého pozorovateľa, ktorého, ako, ako ma tam vyslal úplne na začiatku, sa zo mňa stal nakoniec nečakane účastník celého výcviku. A z tých článkov sa nakoniec stala kniha, pretože tých materiálov bolo, bolo naozaj veľa. No a takýmto spôsobom som sa aj vlastne s tou metodou zoznámila. V podstate pracovne. Poďme predstaviť samotného Vima. On je takový vlastne podívin z Holandska. Je to úplne Holandian. Vstoupil do povedomí lidí díky svým kouskům, ktoré přesahují nejen hranice komfortní zóny, řekněme, ale i vlastne fascinují vědecké výskumy dnes po celém svete. Se zabývají, jak je možné, že človek je schopen tohoto Já uvedu jen pro takovou rychlý přehled některé z jeho rekordů, kterých docílil. On je schopen strávit dvě hodiny v ledové vodě, zaběhl půlmaraton za polárním kruhem v Kraťasech, 
Jeden ma- další maraton si tedy střihl na boso, napříč, vy jste říkala, že nebyl na boso. <laughs> Teď nevím. Na pušti bylo obutý. Na boso za polárním kruhem po sněhu. Aha, tak, tak. Tak mi už tak opravte, protože... <laughs> Takže bez kapky vody, ale ten maraton v poušti. Tak. A v letním oblečení a bez kyslíkové bomby se dostal na Mount Everestu do výšky 7000 metrů nad mořem, což je takzvaná mrtvá zóna. No a ještě na jeden zátah uplaval více než 60 metrů pod ledem. Tak to jenom stručně, kdyby třeba někdo nevěděl, kdo je Vimhov, tak to říkám. A vlastně je to zajímavé, že jakoby tohle člověk dokáže, je to možná šokující pro někoho, pro vědecké týmy na celém světě rozhodně. Řekněte mi něco o Vimovi, jaký je Vimhov člověk. Já vím, že on i vlastně jako v mládí objel na kole celou Evropu, žil ve skvotu. Má rád poezii, je to takový divoká duše, bych řekla. Je divoká duše a keď si s ním vlastně člověk pozrie pár videí alebo ho vidí naživo, tak se možno pýta, či je taký naozaj, alebo či je to jeho nějaká taká mediálna tvár. Ale je taký naozaj. Mm-hmm. Je to, je to přesně, je to, je to podivín, je to divoká duša. Ještě bych k tomu přidala, že je to permanentně dětská duša, která on sa akoby necíti byť zviazaný absolútne nejakými konvenciami, um, nejakými povinnosťami. Je, je to taký naozaj ako slobodný človek. Um, ku každému sa správa rovnako, či pred ním stojí, ja neviem, vystrašený človek, ktorý prvýkrát v živote vidí lad a sneh a čaká ho prvý kúpel, alebo či pred ním stojí vedec, um, ja neviem, z Oxfordu a chystá sa robiť štúdiu. On sa proste stále správa rovnako. Um, divoko uvolnění. <laughs> je, je pre tu metodu oduševnený. Je to, je to naozaj jeho, jeho životná misia a tak k tomu pristupuje. Um, venuje tomu čas, energiu, úsilie. Je absolútne presvedčený o jej funkčnosti, o jej prínose. Jednu vec, čo tak začínam pozorovať za tých vlastne 5 rokov, čoho, čoho vydám občas, je, tak sú také, také prvé známky trošku keby hnevu, možno frustrácie, že už máme k dispozícii naozaj dosť štúdií, ktoré potvrdzujú a tými som akoby naozaj z oblasti medicíny, ktoré potvrdzujú funkčnosť tej metódy a on je taký trochu utopista, hej, že on by čakal, že tým pádom už to bude všade <laughs> a trochu ho mrzí, alebo možno hnevá, že naozaj sa to nevyužíva na všetky tie možné diagnózy, hmm. na ktoré ta metoda je funkčná. Hmm. Takže okrem toho naozaj oduševnenia a energickosti pre tú metodu začínam trošku badať aj, aj takú, takú jemnú, jemnú frustráciu, že jak to, že tu mám doslova papier, že funguje to na depresiu, funguje to na cukrovku, Prečo sa tým neliečia tí ľudia? Prečo sa to neaplikuje v centrách pre širšiu, naozaj širšiu populáciu? Takže to je jedna taká, je veľký idealista, je veľký utopista, ale aj takých ľudí svet potrebuje. Je to tak, je to tak. My sa budeme baviť dneska o vojmovej metóde. Poďme sa baviť přímo o ní. Ona vlastne stojí na třech pilířích, na chladu, na dýchání a na práci s myslí nebo se záměrem, s, kon, s koncentrací. Uh, pojďme začít u chladu. Uh, pro, probereme postupně všechny ty pilíře. Uh, jak začít vůbec se otužovat? To je možná taková otázka úplně na začátek, abych vlastně si neublížila. Vrhnout se po hlavě do zmrzlého jezera nebude to pravé asi. 
Len taký krátočký úvod k tomu vášmu mm. úvodu. Je to tak, že táto metóda pozostáva z troch pilierov a mm. všetky tie piliere, čo ste spomínali, sú si rovnocenné. Mm. Ono práve z tých sociálnych sietí dneska to vyzerá tak, že Wim Hof metód rovná sa otužovanie. Že to primárne práca s chladom. Ale chlad v tejto metóde nezohráva o nič dôležitejšiu úlohu, ako je dých, ako je nastavenie mysle. Takže mm. to je dôležité si uvedomiť, že Napriek tomu, že sú tam nejaké spoločné prvky s tým samotným otužovaním, ktoré sa v našich zemepisných šírkach praktizuje storočia, by som povedala. Není to len práca s chladom. To je dôležité si uvedomiť pri tej metóde. A tá práca s chladom je trochu iná, ako je samotné otužovanie. No a teraz k tej otázke, ako do toho ísť, alebo ako do toho neísť. Možná vlastně, když se ptám na tu otázku, tak je to, jak, jak nejít, ne jak jít do otužování, ale jak jít do, do té metody. Jasně. Jak začít s no, tou metodou. A toto, je, a toto je právě ta věc, že... Vlastně... Když se vlastně začíná. Mm-hmm. Vy jste certifikovaná lektorka, takže vedete lidi. Někomu bude vyhovovat vojst v prosinci do jednastupňové vody, vyrubat si děru do ladu a bude to pro toho člověka v pořádku. Niekomu bude vyhovovať začínať 2, 3, 4, 5 týždňov s polminútovou, minútovou studenou sprchou. Tam naozaj, tá metóda je aj o takej, o vyvinutí si citlivosti na seba samého, že sa spoznám, spoznám to svoje telo, čo si vypýta, na čo mi povie nie, kedy mi hovorí nie z lanivosti, kedy mi hovorí nie zo strachu, kedy mi hovorí nie, pretože je unavené. A na to všetko treba myslieť, takže... Za mňa je dobré ísť na to krok za krokom, ísť na to postupne, ale veľmi často sa mi stáva, že na kurz, na jednodenný kurz príde človek, ktorý si v živote nedal studenú sprchu. To bol aj môj osobný prípad. V živote som si nedala studenú ani vlážnu sprchu. Nikdy som v prírode nebola v studenej vode a začínala som práve dvojminútovým kúpelom v jednastupňovej vode vonku, keď mrzlo. Takže ide to aj tak, keď je človek zdravý, Jo, si mě úplně zamrzlo teďka v už to to řekla. Když člověk zdravý, nemá žádné vážné diagnózy, cítí se dobré, tak je jedno, či má 20 rokov alebo 60 rokov, může do toho jít. Může rovno jít do vody. My odporučujeme dvě minuty, protože nejprínosnější fáza po zdravotné stránce je fáza adaptace v chladě. A ta probíhá někde mezi 20 sekundami až 2 minutami. Preto my vo Vimhov metod pracujeme s dvomi minutami a preto, či vlastne praktizujete dva týždne alebo 15 rokov, nikdy cez tie dve minúty nemusíte ísť. Mm. Není to, napriek tomu, že Vim rekordy prekonáva, pre takého bežného praktikanta není nutné to posúvať ďalej. Mm-hmm. Keď to robí čisto zo zdravotnej stránky. Takže to je otázka, ako sa cítim. Keď sa cítim dobre, cítim mm. sa dobre mentálne, cítim sa dobre fyzicky, tak vlastne kedykoľvek v akýchkoľvek podmienkach môžem začať. Keď um, sa treba trochu obávam, chcem ísť krok za krokom, tak môžeš ísť krok za krokom. Mm. Týždeň, povedzme, budem končiť svoju bežnú teplú alebo horkú sprchu polminútovou vlážnou, potom ju posuniem na studenú, potom skúsim minútu a potom po pár týždňoch môžem skúsiť dve minúty čisto studenej sprchy. sprchy. Môžem sa skúsiť najprv ponoriť po kolena alebo si ponoriť len ruky. Mm. Já mám možnosti Myslím, že vstoupit. Taková záludná otázka. Co když se necítím? Vy jste zmínila, jak se cítím, je důležité být v kontaktu se sebou, naslouchat svému tělu, ale to spousta lidí i následkem prostě traumat různých. Všichni máme své rodové trauma, dědičné trauma, o tom se teď taky hodně mluví. Spousta lidí se prostě necítí. 
Tak jak potom vlastně pracujete? Asi je možný lepší mít průvodce? Nebo jak, jak na to koukáte vy na tuhle otázku? Um, tu, ako keď môžem vychádzať zo svojej skúsenosti, uh, nebyť toho, že som mala pri svojom prvom kúpeli inštruktora, tak si myslím, že by som to vtedy nezvládla. Mm. Niekedy stačí nejaký hlas pri hlave, ktorý mm. vychádza z niekoho iného a povie, zvládneš to. Tvoje telo je na to stavané takisto, jak moje. Moje není o nič vyzbrojenejšie napriek rokom tréningu, ako to tvoje. Mm. Takže niekedy stačí naozaj pohľad do pokojného páru očí na, na plúca, ktoré dýchajú pomaly a kľudne a to stačí na to, aby aj človek, ktorý sa cíti nepripravený, ten ponor vládovej pár stupňovej vode zvládol. Takže ak si niekto naozaj, naozaj neverí, necíti sa na to, tak je fajn mať pri sebe niekoho, kto ho tým prvým kúpelom prevedie. Hm. Ale to neznamená, že to nezvládne aj sám. Hm. Ono to často stačí ten jeden, jeden kúpel pod dozorom na to, aby to človeku dodalo sebavedomie, pretože veľa ľudí si hneď počas toho prvého kúpelu uvedomí, že OK, je to ťažké, ale není to taká katastrofa, jak som si myslel. Aj napriek tomu, že mi bolo zima v 20 stupňovej vode, tak dve minúty v trojstupňovej som v podstate relatívne ľahko zvládol. Takže to stačí na to, aby si ten človek už potom veril, že do toho môže ísť sám, že to zvládne, že môže pokračovať bez dozoru ďalej. Keď sa na to vyslovene necíti, keď sa povedzme regeneruje po nejakom, či už je to, ja neviem, úraz alebo poroba alebo len obyčajné nachladnutie, necíti sa dobre, necíti sa stopercentne, tak by som si dala čas doliečiť sa najprv a potom začínať krok po kroku. Hlad totiž to je stresor. Ono vyví, on vyvíja vyslovene stresovú záťaž na telu. Tá stresová záťaž je krátkodobá, intenzívna, ale krátkodobá, čiže pre telo je prínosná, ale keď už to telo rieši niečo iné, keď tá záťaž stresová už prichádza naozaj z nejakého vážnejšieho ochorenia, mm. tak potom mu ešte prikladám. No, ešte ho zaťažujem. Mm. Mm. Takže tam je, je dôležité to zvážiť fakt v akom som stave. Individuálne. Možná Jasne tak. Mít nejaký rozhovor predtým s tým relaktorem. Určite. Nevrhať sa ako sám do pohľavie. Bez hlavie. Hovorím, uh, áno, ak sa, ak sa necíti dobre, prípadne mm. ak tam sú nejaké vážnejšie diagnózy, mm. tak tam je určite dobre to zvážiť alebo skonzultovať. Mne teda napadá i taková tá častá dnešní ne, predispozice, akoby vidí, kteří sú fakt jako ve stresu hodne a majú tu adrenální únavu už třeba. Mm-hmm. Nad ledvinky sú vyčerpané, tak možná pro ty, poďme sa baviť, pro koho to není vhodné, tá metoda, mm-hmm. koho vlastne... Vy víte, že byste nedoporučila, nebo vám přijde někdo na kurz a řeknete mu, dejte si, jako ne, nejděte do toho po hlavě, nebo začněte pomalu, nebo pozorujte, opatrně se spojujte mm-hmm. s tělem nejdřív. Tak já mám, já mám vždycky taky jeden dlhší zdravotný dotazník, který dávám mm. na kurzoch účastníkom vypisovat. Ne proto, že by to pro tolkých lidí nebylo vhodné, ale proto, že je fajn tam potom trošku upravit přístup, či už při dýchání, alebo při chladě. Mm-hmm. Vo všeobecnosti, pre koho tá metóda není vhodná, to sú ľudia, ktorí už prekonali vážne kardiovaskulárne um, situácie alebo ochorenia, infarkt, mŕtvica, ktorí majú vážne kardiodiagnózy a není to vhodné takisto pre tehotné ženy. Ak už treber tehotná žena s chladom pracovala roky predtým, ako otehotnila, môže s ním pokračovať, ale keby s tou metodou chcela začať od nuly, hm 
tak tehotenstvo na to nie je hodné. Mm-hmm. Takže toto sú tri také prípady, kedy by som do toho neodporúčala ísť. Ani vlastne v, nejakom, v nejakej obmedzenej forme alebo prispôsobenej forme. Potom je tam veľmi veľa diagnóz, s ktorými sa dá pracovať. Mm. Ale praviť tú metódu. Takže keď treba človek už vyložený nemocný, ja neviem, má uh, nejaké autoimunitní onemocnenie, dneska proste rozšírená um, epidémia, taký, že jo, diabetes, Parkinson. Pri autoimunitných ochoreniach mm. má obrovský potenciál tá metóda. Mm-hmm. Tam má snáď, by som povedala, najväčší potenciál. Takže mm. tam má veľký zmysel sa do nej pustiť. Človek sa nemusí cítiť 100% na to, aby s ňou začínal. A zrovna prípady ľudí, nech ste spomínali, um, že sú trebárs vyčerpaní mm-hmm. stálým, dlhotrvajúcim stresom. To, čo oni niekedy potrebujú, je reset, reštart. A ten chlad to často je. Mm-hmm. Čiže on je stresor, vyčerpá ich na chvíľu, ale vyprázdni hlavu, zresetuje mm-hmm. a to niekedy ten človek potrebuje na chvíľu vypnúť, doslova stlačiť ten gombík, vypnúť a zapnúť. Mm-hmm. Tam je dôležitá tá dávka, že ako často potom s tým chladom napríklad budem pracovať, keď sa bavíme čisto o chlade. To znamená, že keď som často vyčerpaný z niečoho iného, tak mi to stačí raz, dvakrát za týždeň. Povedzme. Po dobu tých dvou minút, jo. Presne tak. tak. A, a znova, nebudem si dávať 10 minút, pretože mm-hmm. po 10 minútach bude trvať tá regenerácia Vyčerpaní. celé hodiny mm-hmm. a vyčerpám to. Mm-hmm. A naopak dve minúty ma môžu nakupnúť, nabudiť, vyprázdniť tú hlavu. Vy ste předtím, než sme začali nahrávať, tak ste zmínila vlastne skupinu ľudí, ktorá si myslí, že to je pro ne, ale vlastne to pro ne není. A pak skupinu ľudí, ktorá práve, ja som nemocnej, ja sa necítim dobře, ja som taková nedúživá, tak naopak třeba pro ne to je, tak môžete ešte o tých skupinách pohovořiť. Um, často vlastne, co máme v hlave, tá hlava nám akoby říká nieco iného, než co to telo naše potrebuje. No my bohužel máme také generáciami dedené predsudky o tom chlade. A ten, ten... <laughs> Ten najzákladnejší je, že, že vlastne chlad nám ubližuje. Že chlad spôsobuje nejaké ochorenia. Už len v úvodzovkách to nachladnutie. Kde už je ten chlad súčasťou toho slova. Takže to, čo my máme tendenciu robiť, následkom toho, že to počúvame od svojich rodičov, prarodičov a títo počúvali od svojich rodičov, je stránica chladu. To znamená, že ja sa budem obliekať, aby mi ten chlad neublížil. A keď prídem s chladom do kontaktu, tak nachladnem a ublíži mi. Mm-hmm. Toto je za mňa predsudok číslo jedna, ktorý boh, bohužiaľ zrujnoval prírodzený kontakt človeka s chladom. Mm-hmm. Ja hovorím o tom, že sa dedil z generácie na generáciu, ale to netrvá stovky rokov. To podľa mňa trvá 100-120 rokov. Pretože teplá voda je, ak, ak sa to tak vezmeme, v podstate výdobytok 20. storočia. Mm-hmm. Na prelomoch 19. 20. storočia boli ľudia so studenou vodou prakticky v kontakte bežne aj so studeným vzduchom. Hej, čiže topili si, ale nemali 22 stupňov v dome celoročne. Nepoužívali klímu, takže boli v kontakte aj akoby s vysokými teplotami. No a to naše telo v tomto 21. storočí je fyziologicky na tom takisto, jak v prípade ľudí, ktorí nemali teplú vodu. Ono zvládne chlad takisto. Iba, že je rozmaznané teplom a teplou vodou. Takže to, čo od nás potrebuje, je dať mu priestor. Ja sa nikdy náchladne adaptujem tak, že sa ho budem strániť, že sa budem obliekať. Čím viac sa budem obliekať, tým horšia bude moja tolerancia na chlad. Predpokladám, že nikomu sa nestalo, že keď si dal dvojo, trojo ponožky 
tak zrazu <laughs> už nemal s chladom problém, už mu nebola zima. Mm. Ja som to pozorovala na sebe, aj na svojich, tak na svojom okolí. Ľudia, ktorým je zima, naobliekajú sa a je im zima. Stále im je zima. Mm. No, to, čo fungovalo u mňa, je doslova to, čo som na začiatku spomínala, mm. že, som, že som tomu neverila, klín sa klínom vybíja. Mm-hmm. V momente, keď si dám pár týždňov naozaj priamy kontakt s chladom, mm. so studeným vzduchom, so studenou vodou, prestanem sa naobliekavať, tak to telo si zvykne, ten chlad príjme doslova. To není už o tom, že ja by som necítila zimu. Cítim, mám, mám studenú pokožku, hej, môžem mať husiu kožu. Ale nevadí mi ten chlad. Mm-hmm. Lebo to telo sa nám dokáže prispôsobiť. Ono má fyziologické mechanizmy, ktoré ho spracujú. Mm. Takisto, ak spracuje vysoké teploty, keď je 35 stupňov vonku. Takisto dokáže spracovať aj 5 stupňov. Mm. A v tých 5 stupňoch nejaký čas relatívne komfortne fungovať. Takže ja mu vlastne musím dať ten priestor. A to, že ja si hovorím, že ja som zimomrýva, mne stále zima, mne zima aj vnútri, ja nosím stále šál, ja nosím stále čiapku, neviem, koľko vrstiel spodného prádla. To není funkčný argument. To je len o tom, ako sa ja k svojmu telu správam. Takto som si ho vypestovala. Možno do toho ma voviedli rodičia, pretože to robili v dobrej vôli toho, čo ich zase naučili ich rodičia. Ale takto ľudské telo nefunguje. Ono má mechanizmy, aby sa na chlad prispôsobilo, ale ten mechanizmy zapne len vtedy, keď je v priamom kontakte s chladom. Takže ja mu jednoducho musím dať príležitosť. Mm-hmm. Jo, chápu tam ten aspekt, že je to vlastne podmiňování tým mysli, že my sme podmínení tým smerom chlad nás zabije. Že sa ho bojíme a pak sme... Ani to nemusí, byť ten, ani to nemusí byť ten extrém, môže to byť už len to, že nachladne, nesadnem si tam, lebo nachladnem, zápali sa mi mechúr, ja neviem, budem mať sopel, budem mať studené ruky, nechytaj sa toho, je to studené, obuj jo, sa, jo, obleč jo. sa a tak ďalej. Také tie klasické veci, to ani nemusí sať až do toho extrému, že podchladím sa a zomriem, ale že len mm. nachladnem. Jo. Ale aj to samotné nachladnutie, to je takisto vo, vo všeobecnosti známy mýtus. Mm. Ja neochoriem z tej teploty. Ochoriem z toho, že v istých teplotách sa vo vzduchu šíri viac vírusov a baktérií a keďže mám slabú imunitu, mm. tak v tom chlade chytím ten Jasne. vírus alebo tú baktériu. Mm. Kdežto keď človek s chladom pracuje, podporí sa mu imunita, je silnejšia, a v tom chlade potom tie vírusy a baktérie nechytí. Ten chlad na mňa už tak nemôže, pretože... Presne, čiže to ani není o tom, že už mi nevadí ten chlad, ale že cez ten chlad som si posilnil imunitu a tým pádom v tom chlade nechytím to, čo sa tam momentálne šíri. Ale samozrejme s tým ide ruka v ruke aj to, že sa mi zlepší tolerancia na chlad. Hm. Takže znova akoby môj prípad, ja som sa zbavila asi polovice zimného obločenia, pretože ho jednoducho nepotrebujem. Hm. Řekněte mi ještě o té skupině, co si myslí, že to je pro ní a jde do toho a třeba to pro ní tak mm-hmm. není, to mě zajímá. Uh, já bych se ani, ani úplně nepovedala, že není to pro nich, ale není to pro nich možno v také formě, jak si myslí, mm-hmm. že to je přínosné. To znamená, že často inšpirovaný povedzme otožilcami, klasickými otožilcami, kteří s chladom pracují trochu jinak jako my, Nazvíme sa teda Vimhofery. Áno, áno. Budeme a zastánce Vimhofery. Povedz, povedzme to tak, že to, to, to otužilectvo samé o sebe je do veľkej miery vnímané jak šport. A v športe podávam isté výkony. Hecnú sa a dám to. A chcem sa prekonávať, mm. alebo chcem prekonať svojho suseda. Alebo kamaráta, s ktorým sa chodím otužovať. A v tomto duchu takisto mne sa akoby na korze objavili ľudia, ktorí mali tú motiváciu, Videli ten potenciál otužovania, 
a išli sa okúpať v zime s niekým, kto sa už otužuje. Alebo so skupinou otužilcov, ktorí tam bývajú nejaký čas. Takže tam s nimi zostali nejaký čas, povedzme 5 minút, 7 minút. Vyšli z vody a nasledovala hodinová, hodinový nekontrolovaný tres vlastne, kedy, ktorých tak vyčerpal, že po zvyšok toho dňa boli unavení, bola im strašná zima. Akoby po tejto skúsenosti už nemali chuť ísť do toho znovu. Tým vlastne dosahli toho opaku, pretože tú imunitu vyčerpali. Na istý čas tak... sa vyčerpali, presne tak. Aj tak tam je nejaký prínos, ale to telo to bude vnímať v podstate ako zážitok, ktorý ich vyčerpal. Nejako zážitok, ktorý ich dobil a posilnil. Takže tam je ten, ten, ten prístup je strašne kľúčový, hej, že ja sa môžem inšpirovať tým, že niekto otužuje a chodí tam a vidím, ja neviem, na nový rok v správach skupinu otužilcov, ktorí tam plávajú nejaký čas. Ale to neznamená, že aj pre mňa je ten prístup správny. Alebo že tým, že otužilci sa posúvajú a posúvajú si hranice, posúvajú si schopnosti, že to tak musím robiť aj ja. Yeah. Nemusím. Ten chlad pre mňa naozaj môže byť prínosný po minútke, minúte a pol, dvoch minútach. A nikdy ak to robím zo zdravotného dôvodu, nikdy to nemusím posúvať ďalej. Mm. Takže ten prístup je kľúčový mm. naozaj. Rozumiem. Čiže niekto si myslí, že čím viac, tým lepšie, nie? Jasne, no, <laughs> Ale nie, na, naopak. Mm. Um, ja by som povedala, že čím dlhšie v tom chlade som, tým nižší je ten prínos. Pretože tým viac sa predlžuje doba regenerácie. A v tej dobe, počas tej regenerácie, je moje telo oslabené. Mm. Tam, my sa tam vlastne hráme s takým pojmom, ktorému sa hovorí bi- horméza v biológii. Hormetický stres. Hormetický stres, mm. presne. On je intenzívny, ale krátkodobý. Mm. A čím je dlhší, tým sa jeho prísun znižuje, až sa vlastne môže celkovo znížiť pod tú krivku prínosu a začať človeka oslabovať až ohrozovať. Mm. Takže tam ta, je naozaj skupina ľudí, ktorí, ktorá si myslí, čím dlhšie, tým lepšie. To znamená, že od začiatku lezie do vody na dlho. Mm. A bohužiaľ sa môžu oslabiť. Kľudne sa môže stať, že, že po pár týždňoch takéhoto otužovania, takéto práce s chladom sa oslabia mm. a ochorejú napríklad. Um, je dôležité zistiť, ako mi to funguje. Otužilci to robia takto, funguje im to, je to pre nich fajn, ale aj, aj keď sa človek nechce hrať s výmhov metód, ale chce ísť smerom otužova- k otužovaniu klasickému, tak by som začínala naozaj krok po kroku, aj keď idem s partou otužilcov, to, že oni sú tam 7 alebo 15 minút, neznamená, že ja tam musím byť toľko. Naozaj, robiť to vždycky tak, aby to pre mňa bol prínos. Aby ma to neosla- ne- ne- neoslabovalo. A potom hlavne si dať tú otázku, prečo tam chcem byť 7 minút? Prečo tam chcem byť 15 minút? Lebo on, lebo oni sú tam 15 minút. Pretože tam to nemá zmysel. Keď je tá moja motivácia, ja neviem, chcem sa zúčastniť nejakej plaveckej zimnej súťaže, chcem... Um, chystám sa do Himalaj, chystám sa na plavbu po Antarktide, potrebujem si radikálne zvýšiť svoje schopnosti v chlade. Tak to samozrejme zmysel má. Ale naozaj, keď, keď to robím zo zdravotnej stránky, mm. chcem si precvičiť kardiovaskulárnu sústavu, mm. chcem si posilniť imunitu, chcem zregenerovať organizmus, um, chcem sa vystaviť tomu hormatickému prínosnému stresu tak dve minúty mi budú stačiť do konca života. To je mm. naozaj jedno, či sa tej metóde venujem dva týždne alebo 20 mm. rokov. To je príjmač, čo to rekla. Vnímam ten rozdíl medzi teda tím motivácie z ega, chci dosáhnout výkon a motivácií ze zdravotních důvodů, chci si posílit imunitu. Mm. Mm. 
ještě řekněte možná krátce k ženám otužování nebo vystavování se toho chladu v období menstruace, což je taková každoměsíční záležitost, jak s tím zacházet, protože... Tu si treba uvedomiť, že toto to, to ženské telo funguje inak ako mužské telo. A napriek tomu, že my máme v ruke relatívne dosť štúdií, ktoré hovoria o vplyve chladu na ľudské telo, tie štúdie sú väčšinou robené na mužoch. Uh-huh. A mužský hormonálny systém funguje inak ako ženský hormonálny systém a ešte samozrejme cyklus to ovplyvňuje extra. Pokiaľ má žena menštruáciu, ktorá je úplne bezproblémová, to znamená, že nemám krče, není mi zle, cítim sa dobre, zacvičila by som si napríklad, alebo mm-hmm. išla by som si zabehať, tak kľudne môže pracovať aj s chladom. Mm-hmm. Ak ale má krče, mm-hmm. necíti sa dobre, cíti sa naopak uzimene, je mm-hmm. fakt zima, mm-hmm. tak by som chladne odporúčala. Mm-hmm. Často sa stáva, že teplota ženského tela sa počas menštruácie o jeden stupeň zdvihne. Kľudne môžem mať 37, 1, 2, 3. Je to úplne bežné. A vtedy sa cíti naopak uzímenie a chce teplo. Tak nech si ho dobré. Kľudne na 3-4 dní môže zavudnúť na chlad, na studené sprchy. To, čo chlad robí, je, že ono stiahuje cievy a všetky meké tkaniva. Čiže keď sú tam nejaké krče pod brúšku, tak to, čo je stiahnuté, ten chlad ešte pritiahne. Mm-hmm. Takže tam, ak naozaj sa necíti dobré, ak je v diskomforte, tak by som nešla do ešte väčšieho mm-hmm. diskomfortu. Hmm. Pojďme k tomu druhému pilíři nebo druhé složce, která je součástí vymahové metody dýchání. Dech je úžasný nástroj, který máme všichni, dokud dýcháme, žijeme. <laughs> Aktivuje navíc sympatický nervový systém, to znamená, že nám okamžitě, když začneme, zařadíme pár vědomých nádechů, výdechů, tak se nám uleví ze stresu. Dechová cvičení stále častěji dneska vidíme, že zapojují i terapeuti do svých praxí, kdy pomáhají tím klientům lépe odbourat emoce, různé úzkosti, deprese. Yoga také pracuje s dechem, učí nás vlastně, je to takovým průvodcem do meditace, tím prvním, s čím se spojujeme, když chceme se naučit meditovat. Dech navíc po té biologické stránce čistí naše tělo, vlastně detoxikace, taková nejpři, nejběžnější způsob detoxikace, hluboký nádech, hluboký výdech, odchází to, co nepotřebujeme nádechem, okysličujeme, dodáváme buňkám život. Můžete vlastně o dýchání, o tom mechanismu povědět víc, jak s tím pracuje Vimhofová metoda? Um. Vimhofová metoda s tím pracuje takým zájímavým způsobem, že vy jste vzpomínali, že dých môže okysličovať. A my sa vo Vimhov metód pri dýchaní trošku hráme s takými klasickými pomermi plynov v tele. Znamená, že za normálnych okolností istú hladinu oxidu uhličitého, istú hladinu kyslíka, ale počas Vimhov metód ja vlastne to, čo robím, je, že takzvané kontrolovanie hyperventilujem. Znamená, že dýcham akoby viac, ako potrebujem. Hluboce a hluboce hluboka, Presne tak sú to hlboké brušné nádychy. A tým pádom, následkom toho veľa vydychujem, strácam veľké množstvo oxidu uhličitého. Mm. Oxid uhličitý má, bohužiaľ, takisto je to taký mýtus, um, iba povesť nejakého odpadového plynu. Mm. Oxid uhličitý je extrémne dôležitý v tele. Um, to, či sa mne dobuniek dostane kyslík, je podmienené tým, koľko mám oxidu uhličitého v krvi. Takže to, že ja vlastne si ho zvýšim alebo znížim, má potom obrovský vplyv na to, v akom stave je moje telo. Pri Vimhov metód počas um, nejakých 15, 20, 30 minút my ten oxid uhličitý stláčame dolu 
A to má jemný vplyv na pH krvi, ktoré sa jemnúčko posúva do zásadita. To zásadité prostredie má potom zasa ďalší vplyv na telo a to, že vlastne zánety a infekcie ho nemajú veľmi rady. Takže pokiaľ sú v tele nejaké chronické zánety, chronické mm. infekcie, a to sú často problémy práve ľudí s autoimunitnými mm. ochoreniami. Tam sa mluví, že chronický zánet je vlastne základ všech tých autoimunitných Presne tak. Tak pravidelné, toto pravidelné výmhoferské dýchové cvičenie začína tie prejavy tých zánetových ochorení mm. stláčať, znižovať, mm. zjemňovať. Znamená, že fakt ľudia, ktorí... ktorí vlastne. Presne tak, ktorý, u ktorých tie, tie zdravotné problémy vychádzajú z nejakého permanentného chronického zánetu, mm. tak ich kvalita života sa zvyšuje. A to je to už vlastne, či je to otázka artritídy a nedokážem riadne hýbať klbmi, alebo sú to nejaké chronické problémy vyplývajúce zo zánetov v tele tak tí ľudia čisto po praktizovaní výmhov metódy dýchania začnú postupom týždňov a mesiacov vnímať, že zrazu aha, som pohyblivejší, mám čistejší nos, keď sú to nejaké alergie, lepšie sa mi dýcha, trebárs a tak ďalej. Um, je to veľmi špecifické záležitosť od toho, čo presne sa tam deje, ale keď sa bavíme čisto o dýchaní, tak po fyziologickej stránke toto je to, čo to dýchanie robí. Uh-huh. Jemne vychýli pH krvi do zásedita a to vlastne spôsobí práve to, že sa mi stlačí oxid uhličitý v krvi, v tele. No a následkom toho tie prejavy zánetov a infekcií sa znižujú. Toto je vlastne aj výsledok úplne, úplne prvej štúdie, ktorá, ktorá bola na výmovi robená, kedy ho priamo infikovali ekoli baktériou. Je to merateľné, jednak človek môže popísať, že aha, cítim sa lepšie, je mi lepšie, ale čo je podstatné je, že sa to dá zmerať na, na zánetových proteínoch v krvi. Mm-hmm. Takže toto to, to bola vlastne, snáď by som povedala, že zo začiatku najdôležitejšia štúdia, kedy sa zistilo, že fakt, aha, to dýchanie, nielenže sa akoby, povedzme, mentálne cítim lepšie, že mi to dýchanie vyprázdne, prečistí hlavu, podobne ako ten chlad, že ma zresetuje, mm. ale že na hĺbkovej fyziologickej úrovni sa dá vlastne zmerať, čo to so mnou presne robí. Jak musím dýchať, jak je treba dýchať, aby takto na mne dech pôsobil, aby mňa tie lečivé účinky. Mm-hmm. Um, je, to, je to také veľmi špecifické dýchanie. Um, povedzme, že jedna taká dýchová session, jedno dýchové sedenie, ja tomu hovorím dýchací dýchanek, dýchací sa, sa skladá z niekoľkých cyklov. Mm-hmm. Tak pre takú bežnú dennú prax sú to 3-4 cykly. Mm-hmm. Každý cyklus sa skladá z približne 30 až 40 nádychov a výdychov. Ten nádych je najhlbší akého som schopný. To znamená, že ako keby som sa snažil nadýchnúť až z panvy, z brucha. Nepřemýšľať a proste... Presne tak, hlboký nádych s tým, že 80% toho nádychu sa odohráva v bruchu a spodných rebrách. Není to taký ten klasický nádych 21. storočia, kedy keď sa chcem nadýchnúť z hlboka, tak sa mi o 10 cm zdvihne hrudník a ramena. Je to naozaj brušný nádych. A potom to hlbokom, intenzívnom, kvalitnom nádychu nasleduje úplne voľný výdych. Znamená, že nevyfučujem zo seba vzduch, nevytláčam ho, nebrzdím ho, dám mu voľný priebeh. Koľko vzduchu zo mňa vyfučí, toľko pustím von. Mm. Takže toto zopakujem 30-40 krát, po poslednom nádychu nasleduje výdych a po ňom zádrž dýchu. Mm-hmm. V tej zádrže dýchu to, čo sa deje je, že mi stúpa oxid uhličitý, je mnúčko, mi stúpa, 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 až sa dostane do istej hladiny 
kedy sa znova potom kyslík začne dostávať do buniek. Mm-hmm. Ono sa nesprávne hovorí, že vlastne ja sa pri dýchaní výmhov metód okysličujem, že sa okysličujem, okysličujem, dostanem extra dávku kyslíka. Mm-hmm. Ale to není pravda. Prakticky presný opak sa deje. Ja tam mám nejaký kyslík, ale ten kyslík sa mi do buniek dotkaní začne dostávať až v momente, keď mi vystúpa oxid uhličitý mm-hmm. na istú hladinu. Ja tam trénujem vlastne telo v prispôsobivosti na, na, na rozkolísané plyny v tele. Uh-huh. Takže to je tiež taký trošku mýtus. Počas tej zádržia mi stúpa oxid uhličitý a kyslík sa mi začne dostávať do tkaniu. Tá zádržia je taká stabilizačná. Tým, že ja mám vlastne stlačený oxid uhličitý, tak vydržím dých držať prírodzene, nenásilne, veľmi dlho. Ten impuls nadýchnuť sa totiž telu dáva znova oxid uhličitý, nie kyslík, jak si to ľudia často myslia. To je myslia. paradox, tak mluvíte o tom oxid uhličitém. Presne, presne tak, človek si myslí, že zadržím dých a potrebujem sa nadýchnuť, mm. lebo mám málo kyslíka. Ale ten impuls nadýchnuť sa mi dáva oxid uhličitý, ktorý vystúpa a keď ho je tam príliš veľa, tak sa chce dostať von. Preto ja dostanem impuls nadýchnuť sa, aby som následne vydýchla a zbavila sa toho prebytočného oxidu uhličitého. Mm. To je taká, taká zaujímavá mm. alchymia s tými plynmi, ale s týmto ja vlastne pracujem počas toho dýchania. To, čo sa tam ešte deje, je, že počas tých jednotlivých cyklov ja začínam dýchať pomaly, ale zrýchlujem. Môžem, keď chcem potvoriť ústa, dýchanie cez ústa prepína telo do stresového sympatického nervového systému. A následkom toho sa mi do krvi začne uvoľňovať adrenalín, kortizol a nor- noradrenalín, tzv. stresové hormóny. Tie stresové hormóny vystrelujú hore počas toho dýchania, ale čo sa stane po dýchaní je, že klesnú nižšie, ak boli pred ním uh-huh. a zostanú tak nejaký čas. Ja som vlastne subjektívne v takom prožitku klidu. klidu Presne sklidnení. tak. Človek sa cez to dýchanie predýcha k prázdnej hlave, uh-huh. k takému pocitu prázdna, kľudu. Uh-huh váku, alebo ako by som to pr- popísala. A preto asi polovica ľudí, čo ťahne k tejto metóde, k nej ťahne z mentálnych dôvodov. Pretože jednoducho meditácia je skvelá, ale koľko človeku trvá sa naučiť dostať, premeditovať sa do nejakého stavu, ktorý mi hlavu naozaj skľudní. Aj my pracujeme s meditačnými technikami, aj my sa akoby snažíme ľudí učiť naozaj skľudniť sa, pracovať s hlavou, pracovať s myslom, pre- s myslom prepojiť ju s dychom. Ale vlastne každý, keď si vyskúša to dýchové cvičenie, tak, tak povie, že to je taká skrátka k tomu stavu. A je fajn, aj tá cesta okľukov je fajn, ale niektorí fakt s, ja neviem, s depresiami, s úzkostiami, s rôznymi mentálnymi poruchami, problémami, potrebujú rýchlu cestu. Mm. Tamto dýchanie 20-30 minút naozaj dokáže divy mm. v ich prípade. Ja som strašne rada, že vlastne mne sa pred, pred asi rokom a pol, skoro dvomi rokmi, ocitla na, na kurze, teraz už kamarátka, psychoterapeutka Leona Direhauge, ktorá sa takisto teraz účastňuje inštruktorského výcviku, pretože tam vidí ako obrovský potenciál mentálny stav ľudí, liečba mentálnych problémov a výmhov metód. A stále viac a viac to práve preniká aj, aj do tejto sféry. A tamto dýchanie má naozaj obrovskú moc. Chlad aj dýchanie. No je to úžasná psychohygiena, ale zo začiatku sa treba z niekto na chlad necíti vôbec. Začne a, dechem. A začne dýchom, presne tak. Hmm. Uh, práce s dechem ve skupine hluboké nádechy a výdechy. Kort mluví o tom, viem ho ve své knize, když vlastne sa jde více lidí a praktikují toto cvičení dohromady tak vlastně vyplouvají na povrch různé emoce, 
pocity, někdo se rozpláče, někdo se rozesměje. Povězte mi o tom něco, vy jste zažila tyhle ty určitě skupinové cvičení, sama vedete kurzy, jak to vlastně, co je zatím, že se toto děje, tam vlastně dochází k nějaké mentální očistě a jak, no co jste zažila, mě tak zajímá, já jsem zvědavá, tak... Uh, ja musím povedať, že keď som, ja som tiež aj vlastne dýchanie prvýkrát v živote skúšala priamo uvýma v skupine ľudí, mm. asi 20 ľudí a bola som strašne prekvapená, keď som vlastne po, ešte počas toho dýchania, tam je dlhšie, na tých týždňových kurzoch býva aj hodinové, keď som zrazu začala, jak sa niekto smeje, jak niekto pláče, um, stone a tak ďalej a bola som hrozne prekvapená z toho zo začiatku, pretože pre mňa zo začiatku to dýchanie bolo veľmi intenzívne fyzicky. Uh-huh. Ale bolo to taký čisto fyzický zážitok. A jak som tak akoby dlhšia, dlhšia s tým pracovala, tak som to zo začiatku fakt len pozorovala, že veľmi často dochádzalo pri tom dýchaní k také nejakej emočnej katarzii. Uh-huh. A keď už som sa potom preklopila z toho praktikanta do, do študenta na výcviku a potom do inštruktora, tak som vlastne začala pozorovať, že Jak sú ľudia často naozaj napätí fyzicky, pretože keď je niekto povedzme v strese, bežnom strese, tak ten stres sa ne, neodzrkadluje len na stave mysli, ale aj na tom fyzičnú. Je napätý, Stožená, je stiahnutý, presne tak. Presne tak. No a, hlava. no a toto vlastne pri tom dýchaní odchádza. Človek zrazu nemusí nič len dýchať. Mm. Robí jednu jedinú vec, a aj tomu dáva potom po pár minútach už povedzme taký voľný priebeh. Čiže dostáva sa pri stave vedomia, to znamená, že nie v spánku, ale je stále pri vedomí do veľmi netradičného stavu uvoľnenia. Málokedy sa naozaj, keď som hore, keď nespím, ocitnem v takom uvoľnení, v takom vypnutí. Tak povolené svaly, tak povolené kosti, kolby. Som vlastne, väčšinou pri tom ležíme alebo sedíme, ale ideálne naozaj ležím. Všetko okrem bránice, okrem bráničného svalu je vypnuté. A keď vlastne naozaj povolím, vypnem fyzicky, tak nasleduje aj také mentálne vypnutie, aj emočné vypnutie. A ešte navyše sa hovorí, že tá bránica, jak ste ju vyspomínali na začiatku, že človek má v sebe nesiesť nejaké traumy, väčšie, menšie, niečo nespracované. Často je to práve v tejto oblasti, v strede tela okolo tej bránice uložené. Väčšinou dýchame nesprávne, dýchame plítko, rýchlo. Tá bránica takisto je stiahnutá, je stlačená. Určite sa nám to vybaví, keď ste boli v nejakej veľmi nepríjemnej alebo až traumatickej situácii, že človek sa tak zasekne. A ja, ja sa napríklad bojím lietať a ja to permanentne cítim v lietadle, taký, taký vzťah tam, tam v strede, že keby to jadro to drží. A zrazu, keď sa tá, tá, tá bránica začne hýbať jak piest, klesať, stúpať, klesať, stúpať, tak to jadro, svaly okolo, orgány, medzirebrové svaly, to všetko sa vlastne zrazu uvoľňuje do takej miery, ak to bežne uvoľnené nebýva. A v tom momente naozaj začína povolovať hlava a začínajú povolovať emócie. Preto veľa ľudí, napríklad po tej mentálnej stránke, to popisuje to dýchanie až ako taký psychedelický zážitok. Hmm že naozaj vidia farby, vidia obrazy, majú pocit, že sú niekde inde, alebo jednoducho prestávajú viesť tú myšlienku, prestávajú mať na nejaký pocit, na nejaký čas pocit, že niečo musia, že na niečo musia myslieť, niečo musia plánovať, niečo musia riešiť a vypínajú jednoducho. No a po tej emočnej stránke 
To je, to je naozaj často také strašne zaujímavé, že človek nevie, prečo sa rozplače. Mm. Nepláče pre niečo konkrétne, netečú mu slzy pre niečo konkrétne, nesmie sa pre niečo konkrétne, ale jednoducho to telo tam má niečo, čo chce pustiť von a cez to dýchanie zrazu má pocit, že aha, teraz mám priestor. Mm. Často sa stáva, že ja neviem, chceme sa zasmiať v nejakej situácii, ale je to nevhodné, je, že musíme sa okontrolovať. Mm, to potlačíme. Mám chuť plakať, niečo mm. ma proste dostane do stavu, že sa chcem rozplakať, ale znova je to nevhodné, nechcem možno ukázať slabosť pred niekým, mm. poviem si, že ok, udržím sa, som silný, som silná. Mm. A to telo to ukladá, nemôže to zo seba dostať. A pri tom dýchaní mm. tak nejak si povie, že aha, teraz je čas, teraz je priestor. A takisto vlastne to je také, taký zaujímavý reťazový efekt, je tam, ja neviem, aj to taká, tá, taká empatia, aké by sa dostáva do vzduchu a často sa stáva, že keď v tej väčšej skupine dýchajú spolu ľudia, naozaj spolu ten, ten dých znie proste fakt mm. jak morské vlny, to úplne mm. duní, šumí a zrazu sa do toho začne ozývať smiech ten smiech sa začne šíriť niekto začne plákať mm. a rozplačo sa dva, no, traja, no, ďalšie ľudia práce, presne vlastne. tak a mm. je to také hrozne akoby fakt um, očistujúce, uvoľňujúce, je to, je to prírodzené, hlavne je to prírodzené, človek si uvedomí, že to emočné spektrum, ktoré máme, je široké a že si mm. môžeme dovoliť ho využívať do širšia a prejavovať. Povoluje ego. Presne tak. A tam napriek tomu, že, že fakt aj, aj na tých jednodňových mm. kurzoch sa ľudia prvýkrát v živote vidia, tam sú spolu pár hodín, mm. tak si dovolia naozaj po tej emočnej stránke ukázať viac, ak si dovolia niekedy vo vzťahoch, ktoré trvajú mm. roky. V rodine treba. Treba v rodine alebo v kamarátstve a tak ďalej. Mm. To, je to naozaj... Keby som to nevidela už na tom svojom prvom kurze, tak by som neverila, do akej miery sa ľudia na, na, na výmhov, cez výmhovme to dokážu spojiť. Mm-hmm. Pretože tam okamžite, behom prvých pár hodín, ukazuješ strach, slabosť, mm-hmm. um, aj odvahu trebárs, mm-hmm. ale, ale všetko také to, čo sa bežne snažíš nejak ukrývať, mm-hmm. um, dodávať si sebavedomie a tak ďalej, tam proste vypláva na povrch a ty to ukážeš ľuďom, ktorých nepoznáš mm-hmm. a zistíš, že je to OK, že s tým vlastne nie je žiadny problém. To je zajímavé, pretože na výmových seminárich hodne sú muži, sú vidieť vlastne, to, to sa chci taky zeptať, ak je to na vašich, jestli tu metóda táhne spíš muže nebo ženy. A vlastne i ten predsudek, že ty muži nesmí ukazovať tie emoce, tak vlastne v tomhle tom cvičení zrovna tam ako vlastne sa dokážu uvoľniť všichni zúčastnení. No, tak. no je to strašne zaujímavé, ak sa to takisto mení s popularitou metódy. Ja keď som vlastne išla na inštruktorský kurz, tak za jeden taký svoj osobný hlavný cieľ, ako už do budúcna inštruktora som si dala, že by som chcela k tejto metóde pritiahnuť čo najviac žien. Pretože fakt v čase, v tom roku 2016, keď som začínala, som nepoznala jednu jedinú ženu inštruktorku a na tých kurzoch bolo 90-95% mužov. Ja som sa sama ocitla na tom svojom prvom výcviku v skupine 20 ľudí, kde som bola jediná žena. Mm. A celkovo z nejakých 90 ľudí tam bolo proste asi 80 žien. A aj som sa tým zo začiatku zaoberala, prečo to tak je. Prišla som akurát na to, že to je otázka sebavedomia, pretože ženy nezvládajú chlad horšie ako muži. Mm. A ani, ani dých vlastne dokážu s tým pracovať často aj pokojnejšie. Um, tak, tak plínulejšie by som povedala ako muži. Ale je tam ten predsudok. Spočiatku hlavne tam bol ten predsudok, že je to výkonnostná metóda, je to prekonávanie sa o limitoch, o sile a tak ďalej. A skôr k tomu ťahli muži. 
Mm-hmm. Ale musím povedať, že dneska, ak to aj není pol na pol, tak je to takmer pol na pol. Mm-hmm. Zaže som teda strašne rada. Mala som už pár kurzov, kde bolo viac žien ako mužov. Mm. A bola som strašne rada, pretože naozaj tá metóda je rovnako prínosná pre ženy mm. ako pre mužov. V prípade každého človeka je najpodstatnejšie dávkovanie. Ale to nemusí vždycky závisieť od toho, či som muž alebo som žena. Sú proste ľudia, ktorým chlad vyhovuje raz za týždeň a ktorým vyhovuje šestkrát za týždeň. Ale to sa nemusí naozaj odvíjať od pohľavia. Mm. Sme aj trošku odbočili od toho dechu, mluvili sme o dechu. Mluvili jsme o tom, jak dech dokáže být takový očistný nástroj, jak pro naše tělo fyzické, jak pro biochemii buněk, různý progres nemocí směrem k vyléčení, tak pro mentální složku, kdy vlastně očišťujeme emoce, pláčeme, pouštíme, to je zdravé všechno, nazdory předsudkům, že nesmíš, nesmíš, neplakej, že jo, kluci nepláčou a holky se nevstekají a vlastně tam to všechno jde ven. Co se hodně taky zmiňuje v posledních vědeckých studiích, že vlastně emoce jsou dědičné, že to je něco, co má každý z nás zakódované v DNA. Jsou na to i pokusy třeba v oblastech válečných, kdy potomci prostě těch, z těch válečných zón jsou prostě nemocnější, jsou traumatizovanější prokazatelně, prostě, aniž by tu válku zažili, ale jenom prostě, že i my, že jo, moje babička ještě zažila válku, takže... Uh, vidím, jako vidím to i u sebe v rodině. Vím ho ve své knize mluví o možnosti vyčistit dědičné trauma pomocí toho dechu. Jak to vnímáte vy? Nebo co, jako vlastně tuhle otázku, zabýváte se tím vůbec? Nebo třeba to vůbec není vaše téma a neřešíte to? Um, to, proč například mně je vím ho v metod ovala blíže jako čisto otužovaně, je právě to, že tato metoda není len o fyzičně. Tu není fyzická stránka človeka dôležitejšia ako mentálna stránka človeka. A vím na to klade obrovský dôraz. Um, ľudia, čo čítali knihu, vedia, že Bimová manželka mala vážne mentálne poruchy a nakoniec spáchala samovraždu. Takže on akoby túto... <kým> Naozaj sa snaží investovať veľa energie do toho, aby bola tá, tá metóda využívaná pre ľudí s vážnymi mentálnymi poruchami, ktorým môže pomôcť. A ja si myslím, že ten potenciál tam je naozaj obrovský. Ja som bola zo začiatku prekvapená, koľko ľudí k nej sa fakt uberá, pretože sa sami, jednoducho povedzme, roky potýkajú s nejakými traumami a nedokážu to spracovať. Či je to terapia, alebo sto lieky, čas. Jednoducho nič nepomáha, už nevedia, ako by čo s tým. psychoterapeutovi pak volí túto metódu. Nemusí to byť místo, nemusí to byť namiesto toho, môže to byť ako Doplňujem. komponent, ktorý tú terapiu bude sprevádzať, ale jednoducho je to niečo, čo zrazu človeku dáva pocit, že, že naberá kontrolu. Hej, že není to, že povedzme, že to moje, tá moja schránka fyzická, mentálna je nejaké auto, a ja si môžem sadnúť dozadu a nechať sa viesť a sledovať, kaď ďal pôjdem, alebo môžem chytiť proste volant a to auto riadiť a snažiť sa tú kontrolu nabrať. A to je to, čo vlastne táto metóda ľuďom dáva. Ten pocit, že naberám kontrolu. Je, že niekedy možno počas toho dýchania sa nekontrolovane rozplačem, ale vlastne sa potom cítim lepšie. Mám pocit, že som o krok ďalej, že to telo niečo spracovalo. A či sú to traumy, ktoré si akoby nesiem po svojich rodičoch alebo prarodičoch, alebo či je to niečo, čo sa vyformuje mne samotnej. Tá metóda mi dáva spôsob, jak to spracovávať. Jak to nepotlačiť, nesnažiť sa to nejak udupať, mm. zahrabať, mm. ale jak to spracovávať. A niekedy mi na to pomôže chlad. Sú naozaj ľudia, pre ktorých je chlad 
obrovská emočná katarzia. To znamená, že sa v tom chlade môžu začať smiať, alebo sa tam rozplačú, alebo že už len tá predstava toho, že sa postavia chladu z oči v oči, v nich vyvoláva taký koktejl emocií, až ho takmer ne, ne, neunesú. Ale je to dané len tým, že v minulosti sa postavilo niečomu náročnému a ten ľadový kúpol pre nich znova predstavuje niečo náročné a začne sa im to vybavovať a začnú to spracovávať. Takže pre nich potom to, že zvládnu dve minúty v chlade, je metafora na niečo úplne, úplne iné. Hmm. Je, to, je, to, je to v tomto také zaujímavé, že, že človek pracuje s chladom, pracuje s dýchom, ale v skutočnosti môže riešiť niečo úplne iné. Hmm. Pojďme na třetí pilíř, práce s myslí a koncentrací meditace. My jsme to už trochu zmínilo, prolínalo se to celým naším povídáním. A vlastně to, co nám metoda ukazuje, Vím Hoffová, jasně, dnes i podložené vědeckými studii, nemusíme, mít, nemusíme být zběhlý jogín ani budha. Opravdu můžeme být třeba i trochu nemocní, nebo si nevěřit, nebo prostě být úplně normální holka, která má studený ruce, nohy permanentně. A vlastně, abychom dokázali vlastně zhmotňovat svý záměry, abychom dokázali nasměrovat pozornost do svého těla a doslova ovlivnit biochemii svého těla, svoje myšlenky, abychom dokázali vlastně vystoupit z té komfortní zóny a posunout se dál, ať už je to v léčbě nemocí, v léčbě traumat. Zmínili jsme, že jsou na to i studie. Vymohová metoda dokáže potlačit nebo zmírnit projevy cukrovky, zmírnit ochromující účinky Parkinsonovy choroby, revmatoidní artritidy, spousta autoimunitních onemocnění, na které opravdu lékaři dneska v zásadě nemají jako lék. Chronová choroba, roztroušená skleróza. A dokáže i pomoci s takovými obyčejnými věcmi, jako zhubnout nebo zlepšit sportovní výkon, když jsem sportovec. V čem je ten trik pro vás návratu do té vnitřní síly? Jak, jak vůbec, vy jste zmínila trošku, jak už to vám pomohlo s té zimomřivosti, jak to ovlivnilo vaše zdraví, co vnímáte na sobě? Tak začneme teda na začátku té otázky no, no. při tom mindsetě. Ano. Um, to je taký asi najopomínanejší pilier tejto metódy. Ťažko ho, presne ako si hovoril, ťažko ho zmotniť, ťažko si ho predstaviť. Čo tak, to, čo to je mindset vlastne. Špatne mluvíš, jo. Presne tak, čo to je, jak, jak s tým mm. pracovať. Ale ono, každý človek, keď na chvíľu stichne, tak začne ten svoj vnútorný hlas, ktorý neustále niečo v tej hlave rozpráva, neustále niečo komentuje, mm. neustále sa vyjadruje k niečomu. A Tým hlasom v hlave sa dá pracovať. To nedokážeš, to neumíš, na to nejsi dosť dobrý. Presne tak. A toto, to je ten vnitřný hlas, obvykle je hodne prísnej. Presne tak. A keď, keď človeka čaká ten chlad, tak on začne kričať. On začne byť strašne, strašne hlasný. Až to vyslovene človek začne verbálne, ako keby po ňom opakovať. Tak teraz už som strašne nervózny. Teraz, tak teraz už sa fakt bojím. Teraz, no, teraz som si neistý, či, či to zvládnem. Alebo doslova... To nedám, to bude strašné a tak ďalej. Um, v takomto momente tá hlava pohlcuje človeka a získava ten strach kontrolu aj nad hlavou, aj nad telom. A to je práve moment, kedy treba začať naozaj pracovať s dýchom a cez ten dých sa dopracovať k mindsetu, ktorý je ideálny na ten chlad. To znamená, že keď mi hlavou začnú vyriť takéto myšlienky, do toho ja začnem rýchlo prúdko dýchať, ešte cez ústa väčšinou tak sa vystresujem extrémne skôr, ako sa priblížim k nejakému bazénu alebo proste k niečomu, kde je studená voda. Hmm. To, čo tam môžem a čo by som mal robiť, je začať dýchať kľudne, pomaly, 
Přes Přesnost. To jsem nacvičila v té dechové fázi. Je to trošku dýchala, jo? Je to jiný způsob dýchania. Naozaj při výmhov metod dýchaní dýchám prudko, dýchám mm. rýchlo, intenzívně. Keď má čaká chlad, tak je fajn znížit tu frekvenci dýchu. Máš stále kvalitné nádychy, ale, ale zláhučka pomaly vydychovat, úplně skludňovat celý organismus, dostávat se vlastně cez pomalý nádych a dlouhé výdychy do kludového nervového systému, parasympatika, který naozaj efektivně dokáže tělo skludnit. Pri tomto dýchaní takisto mení ten mindset. Takže já ja nemusím mať extrémně pozitivné očakávania z toho, ale minimálně se zbavit takých těch myšlenok, které mi mi doslova hádžu polena pod nohy. To znamená povedať si, uvidím, aké to bude. Idem do toho, vyskúšam si, som zvedavý, čo zažijem v tom chlade. A do toho teda dýchať. A do toho zláhočka pomaly dýchať. Takisto môžem si povedať, zvládnem to. Som rozhodnutý ísť do toho. Ako opak toho neviem, není som si istý a tak ďalej. Ono totiž to už len ten mindset, ono to môže znieť tak ezotericky, ale, ale to, že ja urobím rozhodnutie, teraz idem do ľadovej vody, má fyziologickou odpověď v mém organizmu. To znamená, že mě už se začnou uvolňovat stresové hormony do těla a hoci ty stresové hormony mají strašně negativní pověst, tak to, co vlastně s tělem, s člověkem robia, je, že ho pozdvihují na vyšší úroveň po každé stránce. Znamená, že naozaj, když mám ty stresové hormony v krvi, tak jsem odolnější, jsem vytrvalejší, jsem koncentrovanější, mám vyšší prah bolesti že som vybavený na to, aby som extrémný diskomfort, akým je chlad pre veľa ľudí, zvládol. A to urobí mindset. To dokáže spraviť mindset. Vím dokonca, čím je starší, tým viac trvá na tom, že práca s hlavou je dôležitejšia ako práca s telom. To znamená, že môžem mať pri sebe dvoch ľudí, povedzme jedného trénovaného a jedného úplne netrénovaného. A ten trénovaný bude prostě kecať, rozprávať, fotiť pred tým, ako ide do vody, vbehne tam a ten netrenovaný môže naozaj pracovať s tou hlavou, stíšiť sa, nerozprávať, dýchať pomaly, sústrediť sa na tú jednu jedinú vec, ktorá ho čaká. A keď príde na to, že sa ponoria do ľadovej vody, tak ten netrenovaný to pokojne môže zvládnuť lepšie ako ten trénovaný. Mm-hmm. Tá hlava má obrovský vplyv. I nehovorím, že to je len o hlave. To mm, ja zo svojej skúsenosti nemôžem povedať. Ale je to do velké míry o hlave. Mm. Ten mindset dokáže naozaj diví. No a druhá část té otázky, co to mě dalo? No tak možná, nechme to mě teďka ještě napadlo do toho skočit a zeptat se vás, uh, jste zmínila strach, to mě zaujalo. Uh, vlastně práce s tím strachem, jak ten mindset dokáže pracovat s strachem, jak dech dokáže pracovat se strachem, jak výstup z komfortní zóny dokáže pracovat se strachem. Strach je teď prostě všudy přítomný. Mně přijde v dnešní době spousta lidí prostě má strach o blízké, o práci, o finanční situaci. Je toho opravdu hodně, co se na nás balí ve zprávách, z okolí, nebo když třeba na ty zprávy nekoukáme, tak od lidí, kteří na ně koukají, mm-hmm. tak dokáže vlastně tam tu pomoci taky, nebo co, jak se vlastně dokáže Limhofáme teda pomoci, nebo dát dech, nebo co, co z toho? Vybrat. No, strach pred chladom je prírodzený. A veľa ľudí je prekvapených, ako intenzívne ho cítia. Aj uh, sú prekvapení, že mi to trmar spovedia. Že mi, že mi povedia do očí, ja sa bojím. Okay? Povedzme 45-ročnýho rolezec, ktorý má za sebou úžasné veci. Tak to naozaj zverbalizuje. Ja, ja mám teraz fakt strach. Mm. A to je fajn. To je fajn to povedať. 
prijať to, bojím sa. OK, bojím sa. Bude to strach, alebo to rešpekt pred tým, čo, čo ma čaká. Mm. Ale je dôležité nenechať ten strach ma pohltiť. Mm. Je fajn povedať si, OK, teraz cítim strach, nesnažiť sa ho znova potlačiť, zahatiť s nejakým prehnaným, neprirodzeným optimizmom alebo odhodlaním, alebo hecovaním sa. Bojím sa, príjmam to, viem, že to bude náročné, viem, že idem do veľkého diskomfortu, ale cez ten dých znova nabrať tú kontrolu. Báť sa, je to v poriadku, bojím sa, viem, že to bude náročné, ale dýchať zľahka, dýchať pomaly a ísť do toho aj tak. Hej, naozaj venovať sa iba tomu, že teraz ma čaká diskomfort, ale viem, že moje telo je stavané na to, že to zvládne, viem, že moja hlava je stavaná na to, že to zvládne, takže idem do toho. A v tom chlade všetko prebieha už potom veľmi rýchlo. Ono v momente vlastne, ak človek sa vloží do tej vody, ponorí sa tam pokrk, tak telo už preberá kontrolu. Takže to už je jedno, čo ja mám v tom momente v hlave. Mne stačí dýchať. Dýchať čo najpomalšie, čo najhlbšie, čo najpokojnejšie. A už telo preberá kontrolu. To znamená, že bude stiahovať cievy, bude vlastne spomalovať krvný tok, bude, ak sa spomalím s dýchom, bude spomalovať srdcovú frekvenciu. Začne sa úplne vyprázdňovať hlava, to je nádherný pocit kľudu. A potom ten človek vlastne, keď z tej vody vychádza, tak vychádza veľmi pokojný. Nielenže odíde ten strach, ale po kúpeli vláde sa začnú vyplávať tzv. pocity alebo hormóny šťastia, serotonín, oxytocín, kanabinoidy a tak ďalej. Mm. Čiže vlastne cez to, že ja prekonám ten strach, príjmem ho, nie, nie že ho budem naozaj potlačať, príjmem ho, je to tak, bojím sa, nevadí, Dostanem k pocitu takého uvoľnenia, um, aj pocitu hrdosti, pretože predsa len som sa prekonal, zvládol som niečo, ale je to hlavne pocit takého naozaj kľudu. Človek by pokojne zaspal v tom mladovom kúpeli, lebo, lebo sa cíti vlastne skľudnenie. No a za mňa ten chlad, vzhľadom na to, že dokáže toto, je úžasný tréningový priestor na čokoľvek iné. Takže presne ja sa môžem bať toho, čo sa deje niekde úplne inde. Môžem sa dostať do veľkého diskomfortu. Ja neviem, takže sa s niekým ťuknem na ceste s autami, dostanem sa do nejakej nehody. Musím riešiť nejaký problém zásadne. Je to pre mňa veľký diskomfort. Ale tým, že sa naučím v chlade vlastne behom pár dýchov nabrať tú kontrolu, dostať pod kontrolu aj myšlienky, aj vlastne svoju fyziologickú odpoveď na ten stres, Hmm. Tak sa to moje telo naučí, uloží si to do pamäte a dokáže to využiť aj v úplne iných situáciách, ktorý, ktoré s výmhov metod nejako nesúvisia. Hmm. Znova ten môj príklad, ak som hrala, že sa bojím lietať, tak uh, ja sa snažím vždycky pracovať s dýchom. Vždycky pracovať s dýchom a s uvoľňovaním jednotlivých častí tela. Hmm. V tom chlade, tak moja mantra, ktorú dokola opakujem každému, pre účastníkov mojich kurzov nejde o to, aby vydržali v tej vode. Ja viem, že tam vydržia. Ja viem, že by tam vydržali bez, bez môjho úvodu, bez môjho vedenia. Ale vydržať tam a uvoľniť sa tam, to sú dve diametrálne odlišné mm. veci, diametrálne odlišné skúsenosti. Mm. A pokiaľ sa tam človek uvoľní, tak tie mentálne benefity sú neporovnateľné mm. s tým, keď tam vydržím. Ja som rada, že zmenuje ten rozdíl, že to je vlastne zásadní. A to je, akoby, je potreba si uvedomiť, že vlastne nejenom vlázať do toho hladu a to dáme. Áno. A tam ten, ten prínos je potom obrovský, pretože ja nečakám, kým nejaký diskomfort skončí a poviem si, že dobre, ešte vydržím, ešte vydržím, ešte vydržím a už to skončí a bude potom a super, zvládol som to. Ale naozaj som v tej vode a cítim, jak sa mi spomaluje tep, jak sa mi spomaluje dých, mm. jak sa mi pardon, uvoľňujú tvá, jak sa mi uvoľňujú svaly na obličej, jak sa mi uvoľňujú trapez, jak mi klesajú ramena, mm. človek sa tam dokáže uvoľniť prakticky jak na posteli, keď to na, naozaj ukontroluje. 
Takže to je ten môj cieľ a to fakt, keď sa tam naučím, tak ten prínos oproti bežnému úpelu v chlade, vletím tam, vyletím, sadnem do auta, mm. idem domov, je neporovnateľný. Hm. Chápu to správne, že opravdu Wimhoffová metóda je metóda, ktorá proste spojuje tyhle tři pilíře, dech, vědomou práci s dechem, vystavování se chladu a práci s myslí a že vlastně bez nich to už není Wimhoffová metoda bez spojení těchto tří. Přesně tak. Já se jak chcem, můžem se věnovat len jednému. Můžem se věnovat mm. len koncentračním meditačním technikám, mm. můžem pracovat len s dýchom, můžem pracovat len s chladom mm. a stále to bude mať pre mě prínosy, stále to bude mať benefity. Ale všetky studie a vlastně všetky benefity, které já třeba jako instruktor Wimhoff metod popisujem, vycházejí z této trojkombinace. Mm. Hmm. Tak pojďme ještě tu otázku, to jsme opomenuli, jak se zlepšilo vaše zdraví na, mm-hmm. na závěr, možná jak prostě vám pomohla vám osobně ta metoda. Mm-hmm. Pozorujete za ty, od roku 2016, takže mm-hmm. za ty čtyři, pět Tak let. já jsem, můj zdravotní stav se radikálně zlepšil ještě pár rokov před tím, když jsem začala trochu experimentovat s ostravou, já jsem byla strašně chorlavé děťa, ani ne děťa, jakoby dospěvající člověk, v podstatě čokoliv, jak se vyrilo vzduchom, tak jsem to, tak jsem to chytila. A strava to radikálně zlepšila, povedal bych, že o 70%. Ale já ja vlastně v momentě, jak jsem prvý, druhý, tretí krát na tom týždennom výciku s Vímom viděla, čo to moje tělo dokáže, to tělo, které jsem mala takú strašně fragilnú, chatrnú predstavu, že je hrozně krehké, že ho čo zraní, že ho zloží na kolena, hocičo, tak to se diametrálně zmenilo. Já ja zrazu mala o svém těle pocit, že jsem taký transformer, že vlastně môžem, ako môžem čokoľvek a to tělo to zvládne. No a tu zimu som vlastně, ja žijem v Prahe, takže v tých bežných pražských zimných podmienkách chodila po vonku len v kraťasoch a v tričku celú zimu. A zistila som, že to úplne bez problémov ide, že som ani jedenkrát nenachladla, že som nemala nejaké také bežné zapchaty nos, nádcha, sopel, kýchanie a tak ďalej. A Vlastně cesto, že jsem s tím chladem pracovala, se ta imunita posilnila ještě podstatně viacej. Takže já ja se nemám problém s tím, že by som někdy nachladla, alebo že by ma něco obchádzalo, jak se hovorí. Přibožně tak raz za rok a pol jsem chorá většinou, čo jsem odpozorovala, tak je to z vyčerpania, keď si toho veľa naložím. Ale to tělo keby funguje na oveľa vyššie obrátky, jak fungovalo. Já ja jsem mala pocit, že som bola zdravá, ale zistila som, že človek môže byť zdravý a zdravý a že sa to dá pozdvihnúť na neporovnateľne vyššiu úroveň. Takže regenerácia, výkonnosť, takisto čo sa týka ako nejakej kondície, to je na, na úplne, úplne inej úrovni. Ako by som o 5 rokov staršia, ale ten stav fyzicky, v akom som teraz, je neporovnateľný s tým, akom som bola pred 5 rokmi. Takisto ten, ten kľud hlavy, akoby tá Wimhoff metod, či už dýchanie alebo chlad je pre mňa v úvodzokách taká tabletka. Mm. Je, že viem, na čo si ju môžem dať, viem presne, na čo mi pomôže, bolí ma hlava, viem, že keď sa rozdýcham, dám si studenú sprchu, že to o 80% prejde. Mm-hmm. Mám plnú hlavu veci, ktorých sa neviem zbaviť. Viem, že sa doma naložím do ľadového sudu a je to preč a tá hlava je prázdna. Že zistila som presne, na čo to mne vyhovuje, a na toto využívam. Takže za mňa je to určite skvalitnenie spánku, lepšia imunita, rýchlejšia regenerácia, lepšia kondícia a taký, taký pocit síly. Že to telo nemá oň strach, že je krehké, že nem, radšej toto neurobím, radšej toto neurobím, lebo čo keď ochorie, mm. to, to sa vytratilo. Mm. Ten strach. 
zmiňujete na, na závěr, vlastně, že i ten strach o hmm. sebe tam najednou není, nebo je mi slabší ten tak, hlasek. Tak. A ještě taky benefit, který si užívám snad možná jako jeden z největších benefitů je také absolutné spojení s přírodou. Protože já jsem jako vždycky měla přírodu rada, ale znova fúkalo, pršalo, snežilo, bylo moc zima, bylo moc chravo a tak dále. Člověk bojuje s těma živlama Přesně tak. Teraz to pro mě reálně nezohrává no. úlohu. Hej, samozřejmě, že to vnímám, že dneska je pěkně, dneska není pěkně, ale počasí pro mě není prekážka toho, aby som někam nešla, aby som něco nerobila. A takisto vím, že akékoliv počasí je a kdekoliv som, tak môžem ísť do vody. A vždy idem do vody. Hej. Vlastne, že každý výlet do prírody, či už je to tu, alebo v zahraničí, vždycky spája naozaj s ponorom niekde do prírody, do ľadovej vody a to spojenie, že vlastne môžem, akokoliv je vonku, tak môžem do toho ísť. Viem, že moje telo to zvládne. Je pre mňa osobne strašne, strašne príjemný pocit. Pardon, ja mám do toho skočila, ja to úplne cítim. <laughs> <laughs> tak jo, ja myslím, že sme řekli snad všechno. Jestli vás ešte nieco napadá, klidne povieste. Ja na závier zopakuju, že dnešním hostem byla Hanka Moravčíková, certifikovaná lektorka Vimhovovej metody, ktorá žije v Praze a vyučuje túto metódu v Praze. Zároveň šéf redaktorka magazínu Lonely Planet. Já jsem to správně. Je to tak. <laughs> Děkuji moc, Hanko. Děkujeme.